0: Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida al programa número 30 de la cuarta temporada de Expediente Oculto Radio. El día de hoy quiero compartir con ustedes una anécdota que me acaba de pasar hoy domingo, hace unas cuantas horas, y que de alguna forma u otra me ha hecho reflexionar sobre la magia, sobre la magia que encierra la vida, esa magia que nos regala la vida. Y comparto esta historia porque quizás muchos de nuestros amigos que nos están oyendo ahora mismo han pasado por algo similar. O tal vez no, pero de alguna forma creo que esta historia, una historia, puede ayudarles a reflexionar sobre esta profunda, muy profunda interrogante sobre qué es la magia, qué es la vida y cuál es el misterio que encierra estos dos términos. Luego de contarles mi historia, jugaremos un poco con las cartas, con las barajas y hablaré sobre eh, dos personajes muy Digamos que han estado esta última semana en las noticias. Uno es el expresidente Alberto Fujimori de Mi País Perú y el otro es el presidente Donald Trump. Menciones pequeñas, breves, como digo, es jugar a las barajas un poco. Y luego comentaré con ustedes pues eh, los horóscopos para el mes de junio para todos los signos del zodiaco Pues bien, vamos a a nuestra historia, a la historia que querías contarles el día de hoy. Yo, como ustedes saben, yo tengo una librería, una pequeña librería de libros usados, de compra y venta de libros usados en el distrito de Miraflores. Está en un lugar muy céntrico. Pues bien, esto lo de la librería es de lunes a sábado y los domingos mi socio y yo solemos asistir a... Eh, ferias a mercados de pulgas para también vender alguno de estos libros eh, no sé si saben quizá algunos lo sepan además soy escritor o por lo menos pretendo serlo y la poesía es una de las ramas de la literatura eh, a lo que me dedico a lo que me entrego y he publicado tres libros uno en el 2002 otro en llamado Bitácora, otro en el 2006 o 2008 llamado Puerta Azul y el último que lo he publicado de manera artesanal, es decir, yo mismo. Yo mismo he impreso, yo mismo he armado todo el libro que he publicado pues en el, este año, en el 2017, que se llama La Piedra y el Ornitorrinco. Pues bien, en estas ferias suelo aprovechar para colocar allí un ejemplar de este último poemario. Pues bien, el, hoy domingo se realizó una feria, un mercado de pulgas, en un distrito de la capital, y le tocaba, era el turno de mi socio, de atender, digamos, nuestro stand. Luego, cuando yo llegué para encontrarme con él, para ver cómo iba el asunto y todo lo demás, eh, me topé con una mujer que estaba comprando mi poemario. Evidentemente, yo me sorprendí, me parecía algo muy extraño que alguien esté comprando mi poemario porque vamos, no soy ni un escritor reconocido, ni, ni nada de eso no he salido en la prensa y me pareció curioso que estuviera interesada en mi poemario entonces me acerqué y mi socio como que le hizo un guiño un gesto a la a la compradora, a esta mujer, y ella me reconoció inmediato porque vio la foto pues que estaba en la contraportada mi fotografía que estaba en la contraportada y allí me contó una historia curiosa me dijo de que ella había reconocido o me había reconocido había reconocido mi nombre en la portada porque su padre muchos años atrás le había regalado un libro mío que era el primer libro que había publicado llamado bitácora que como digo lo publiqué en el 2002 cuando tenía, si mal no recuerdo, 21 años o algo así y era algo que me sorprendió muchísimo y, y me impactó muchísimo en ese momento porque, repito, soy un NN, soy un desconocido, soy un autor anónimo que no aparece en la tele, no aparece en la radio, solamente tengo este pequeño canal de difusión sobre los temas de misterios temas espirituales que a todos nos gustan ni siquiera es un canal digamos dedicado a la literatura y mi canal de youtube en el que si sí me dedico a esto pues es muy joven es muy reciente y entonces me sorprendió ¿no? Cómo una persona puede reconocer el nombre de, de otra de un escritor habiendo pasado o después de tantos años y esto me dejó pensando, y yo creo que ese libro, del cual no se vendió más de 10 copias, una de esas copias, eh, fue comprada por este padre de familia, y se la regaló a su hija, y su hija, más de 10 años después, 15 años después, ve el libro de ese mismo autor, en un mercado de pulgas, y decidí comprarlo porque lo recuerda. No le pregunté, por supuesto, por qué me recordaba. no eh, Soy muy tímido para esas cosas. Pero la sensación me me quedó. ¿no? Y, y, y creo que por solo ese hecho, la publicación de ese poemario de ese primer poemario que lo hice muy joven, que lo escribí muy joven, y que seguramente ahora le veo muchos errores, y, y quizás poemas demasiado cursis, amorosos, apasionados, como es apasionado y cursi y romántico un joven, eh, creo que solamente por este hecho ya tiene sentido, ya tiene una razón de ser del por qué lo escribí, y de, del por qué lo publiqué, y es que, y esto es lo que me hizo reflexionar, y esto es lo que me hace reflexionar a mí este episodio. Primero, lo extraordinario que es en el sentido de las posibilidades de que hay, que una persona cuyo padre compró uno de los poquísimos poquísimos ejemplares que se vendieron, se lo haya regalado a su hija y que esa hija, 15 años después, haya ido a un mercado de pulgas y haya encontrado un libro más de ese autor desconocido para el 99.9% de la población de mi país. Y que lo haya reconocido y que lo haya recordado. Solamente por ese hecho. Ya me parece un evento mágico. Extraordinario. Esas cosas que la vida a veces te hace y te da. Y uno no entiende muy bien por qué. Y lo segundo es. La segunda reflexión. O emoción que me provocó todo esto. Es que. A veces hacemos cosas y no entendemos muy bien por qué las hacemos. A veces sentimos cosas muy dentro, cosas que debemos hacer y lo sentimos además de manera muy profunda. Y no sabemos muy bien por qué tenemos que hacerla. Por ejemplo, en mi caso, yo sabía muy bien que eso no me iba a llevar a nada. Yo sabía muy bien que el primer libro de un jovenzuelo pues, no iba a gustar a nadie o a muchos, yo sabía que no se iba a vender, es decir, de que no iba a tener ninguna ganancia económica y más bien iba a ser pérdida porque yo puse dinero en la impresión de esos libros. Y entonces eh, uno no buscaba fama, tampoco, no soy de esos tipos que buscan la fama, soy más bien uno de los que prefiere estar un poco allí, ¿no? de perfil bajo. Y entonces uno no sabe muy bien por qué. ...hice eso... No, ...no sabía muy bien por qué quería hacer eso... ...pero lo hice... ...como un arrebato... ...y no es sino... 15 años después... ...que quizá puedo entender... ...por qué lo hice... ...o por qué mereció la pena... ...hacer algo como eso... ...y es que a veces hacemos cosas... ...repito... ...y creemos que son inútiles... ...sobre todo esas cosas que nos... ...nacen de muy adentro... ...y siempre va a haber gente que nos va a decir... Eh, ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Qué ganas con eso? Estás perdiendo plata, eh, son sueños, estás volando, a quién le importa, eh, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden. Pero queremos hacerlo con todas nuestras ganas. Es como si algo muy adentro nuestro nos dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y es verdad, lo hacemos y luego la gente tenía razón. ...fue un desperdicio de dinero... ...fue un desperdicio de tiempo... ...incluso podemos ganarnos problemas... ...fue una locura... no, ...algo que vemos luego hacia tal atrás... Y luego, ah, ...cosas de, de chicos... ...cosas de jóvenes... ...locuras del momento... ...y quizás no fue así... ...uno no sabe muy bien... ...qué cosas... ...comienzan a moverse en la vida... ...en el universo... ...para aquellos que creen en eso... ...en las energías mismas... ...de la vida... ...uno no sabe... ...qué hilos comienzan a moverse... ...cuando uno realiza una acción... ...no... ...es como ese juego del dominó... ...en que uno tira uno y se van cayendo otros dominós... ...uno no sabe muy bien con una acción... ...qué reacción... ...está provocando... ...y a su vez esta reacción... ...qué otra reacción... ...y otra reacción... ...y otra reacción... ...y así sucesivamente... ...uno es incapaz de ver el momento... ¿Qué es lo que va a provocar con algo que está haciendo? Pero yo estoy convencido de que aquellas cosas buenas, positivas, que no nacen de muy adentro y que de alguna forma u otra nacen de ese ser que verdaderamente somos, es decir, de ese ser sin miedos, de ese ser sin presiones sociales, sin presiones familiares, sin presiones económicas, sin presiones de ningún tipo, ese ser verdadero, el nuestro, el que cuando uno te pregunta. ¿Qué sería si es que tuvieras toda la plata del mundo? Si tuvieras todo el amor del mundo. Si tuvieras es, toda la salud del mundo. ¿Qué serías? Ya, esa respuesta. Ese ser. Es tu ser verdadero. Y yo creo que todas las cosas. Que se hace. Bajo la guía o bajo el consejo. O bajo las pulsaciones o el instinto de ese ser verdadero. Genera. Una cierta reacción que siempre va a ser positiva, y que te va a dar ese algo, esa recompensa que no es monetaria, que no es monetizable, que no es de billetes, de compra y venta, ¿no? es una recompensa distinta, es una recompensa primero que te llena espiritualmente, es una experiencia que cuando tú la... Cuando te sucede sabes que a nadie más le ha pasado eso O va a ser de una de esas historias que siempre vas a contar Y le vas a decir a tus amigos No sé qué pasó acá Hasta ahora no, no me explico cómo me pasó esto Pero me pasó y fue algo mágico Son de esas cosas que muy poca gente eh, Apegada a lo material A que las cosas valen o son importantes Dependiendo cuánto gano Nunca van a entender Nunca van a entender y yo sé que ustedes me entienden, porque si siguen estos programas, este tipo de programas, es porque saben que hay algo mucho más allá que el simple materialismo, ¿no? que hay algo mucho más allá que la simple realidad que nos rodea, que hay algo mucho más allá de nuestros propios sentidos, que todo aquello que podemos tocar, oler, ver, en fin, que hay algo que invisible, ¿no? como decía esta frase del, del principito, ...que lo esencial es invisible a los ojos... ...nosotros comprendemos... ...esa frase... ...y creemos que es verdad... ...que es real... ...las cosas más esenciales de nuestra vida... ...son invisibles... ...a nuestros ojos... ...y entonces... ...uno se pone a pensar... ...en estos hilos... ...en estas acciones... ...en cadena... ...y uno se pregunta también... ...sobre la vida y la magia misma... ...¿cómo nos llega... ¿En qué momento? ¿Por qué me llegó ahora este encuentro y no me llegó, no sé, hace dos años, hace cinco años, hace diez años? ¿Por qué ahora? Son preguntas que somos incapaces de responder, así como somos incapaces de responder el tiempo en que nos va a suceder este tipo de eventos. Pero si de algo estoy convencido cada día más, es que la vida tiene este tipo de magia. Que, y que cuando tú haces algo honesto, cuando tú haces algo que te nace de muy adentro, al final de cuentas, la vida nos va a regalar, nos va a dar una recompensa de este tipo. Una recompensa que nos va a llenar y una recompensa que la vamos a llevar por muchos años. Y que siempre que la recordemos, la recordamos, vamos a sonreír. Y vamos todavía a mostrarnos un poco incrédulos sobre aquello que nos pasó alguna vez. Y lo vamos a contar, como lo he contado hoy en día, como una anécdota de esas inexplicables y seguramente irrepetibles. Y como les dije, yo estoy seguro que algunos de mis amigos también tendrán una historia parecida. En que algo que iniciaron, algún proyecto que iniciaron... En un principio no tenía razón de ser, no sabían por qué lo hacían, pero sentían muy dentro que querían hacerlo y al final, muchos años después, vieron y les sucedió algo extraño con este proyecto, que incluso ya habían olvidado, o que incluso ya, ya ni siquiera sentían, ni siquiera lo, lo recordaban y de pronto aparece ahí la magia de la vida, esa chispa de la vida. Que nos dice, ¿te acuerdas de eso que hiciste hace muchos años? Con el corazón, con el alma en la mano. Con toda la ingenuidad que puede tener una persona pura. ¿Te acuerdas de ese proyecto? Pues mira, esto fue lo que hiciste. Esto fue lo que pasó cuando tú no sabías. Mira esta historia que hubo detrás. Que tu proyecto provocó. Mira esta historia. Y así es, amigos. Y para aquellas personas que no han... Vivido algo parecido. Eh, simplemente espero que les haya gustado la reflexión que he compartido con ustedes el día de hoy y que como siempre les digo no duden de que en la vida hay magia y no esa magia que nos ha dado el cine de la varita mágica y de que las cosas aparecen y desaparecen por palabras mágicas y un movimiento así y que en un chasquido de dedos ya está lo que queremos o deseamos no, les hablo de una magia mucho más profunda una magia que está vinculado a nuestro verdadero ser, a nuestro verdadero yo, que no está contaminado con todas estas cosas que nos llegan del mundo real y que de alguna forma u otra nos contacta con ese otro lado superior, con ese otro lado mucho, muchísimo más grande que nosotros y que somos incapaces de entender o ver. Pues bien amigos, espero que les haya gustado de alguna forma, o quizá les sirva de alguna forma la historia y la reflexión que quería compartir con ustedes el día de hoy. Pues bien, he querido iniciar también en este programa una especie de juego. Un juego con las cartas, con las barajas, para responder algunas cosas que a muchas personas quizás le están intrigando o le están preocupando. Una de esas preguntas es qué va a pasar con el expresidente Alberto Fujimori, que en estos meses pues eh, hay, ha hecho noticia por su estado de salud y por la intención de sus hijos y de sus partidarios. no Como ustedes saben, el, el expresidente Fujimori tiene un partido político en la actualidad eh, muy fuerte, que es Fuerza Popular, que lidera a su hija Keiko Fujimori. Y bueno, estos partidarios, algunos de ellos por lo menos, están pidiendo su liberación. Pues bien, sobre esto, ¿no? sobre si es que Fujimori va a ser puesto en libertad, si es que va a salir de la cárcel o no. Y yo creo que no, las cartas lo que dicen es que no. Eh, lo que sí se ve es de que su hijo, Kenji, está trabajando continuo y constantemente para buscar la liberación de su padre. Y aquí hay algo muy interesante... Y es que lo que dicen las cartas es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski también está interesado en darle esta libertad a Alberto Fujimori, pero no sabe muy bien cómo. Y al parecer se han iniciado, eso es lo que dicen las cartas, unas conversaciones entre pues Kenny Fujimori y un joven. Un joven que aparece constantemente en las cartas en las lecturas que hago a, a el presidente Kuczynski que es un joven al que el presidente le tiene mucha confianza, muchísima confianza, eh, al parecer ha estado liderando varios varias tareas que este le ha designado y lo ha hecho bien, y lo ha hecho de manera exitosa, y, y bueno, y él estaría de una forma u otra liderando esta conversación por parte del gobierno con el hijo del presidente Fujimori. Se ve como si fueran conversaciones no grandes, sino que son... Eh, conversaciones entre muy pocas personas, ¿no? y, y sea cual sea la solución, creo que la, la solución o el final de esta historia va a salir de estas conversaciones. Repito, no, no son conversaciones que se están dando entre ministros, eh, etcétera, sino son conversaciones con gente muy, muy, eh, digamos, de confianza, muy de confianza, del presidente Kuczynski con parte de la familia del presidente. Fujimori. La otra pregunta que he hecho a las cartas es sobre el tema de Donald Trump. Yo eh, lo que puedo decirles es de que van a continuar los problemas para Donald Trump. Se le ve muy estresado, como si ya no le gustara hacer lo que está haciendo. Es como si se hubiera dado cuenta de pronto de que aquello era demasiado para él y que simplemente no le interesa, como si le aburriese o algo así. Muchos dicen que es como una especie de niño, ¿no? Eh, sí, se le ve así, molesto, amargo, estresado, como si no quisiera ser eh, desarrollar la función que está cumpliendo, ¿no? Como si lo hubiera demasiado problemático. Eh, veo que van a salir más chismes, más comentarios, que se relacionado con lo de Rusia. Eh, Leo también. Que su hija Melania, que está trabajando muy cerca al, al, al presidente, pues va a estar envuelta en, en un posible escándalo que también va a afectar la presidencia de Donald Trump. Y en cuanto a si va a durar o no, no sé si va a durar o no, pero me cuesta mucho verlo más allá de julio o agosto. Me cuesta mucho verlo en la presidencia, no sé por qué, como que no no siento que esté ahí, no sé si va a haber un gran cambio en él no sé si va a haber un gran cambio político pero quizá podamos verlo con más claridad en los próximos meses, pero no lo veo después de julio o agosto, no sé qué va a pasar no, no, no va a pasar nada trágico no va a pasar nada de este tipo de cosas, pero eh, no lo veo ya en la, en, en la presidencia o, me, o, o lo veo muy difuso dentro de la presidencia eh, pues bien amigos, esto ha sido el tema de, de de estos personajes políticos que han estado muy en boga en las últimas semanas. Si les gusta esta sección, esta secuencia, por favor, dejen sus comentarios y si no, pues, si a la mayoría no le gusta, pues también podemos eliminarla. No tengo ningún problema en el asunto. Pero bueno, una de las cosas que nos han pedido también es el tema de los horóscopos, ¿no? Para los que creen, lo que creen en esto, pues bien, para los que no también. Yo siempre les digo, como lo he dicho al inicio del programa, este es un juego no tomen esto como ciencia porque no la es, no lo es, ¿no? la lectura de las cartas no es ciencia, es una práctica falible, eh, tómenlo como un juego, como un simple entretenimiento, no. por favor, no tomen ninguna decisión importante basándose en lo que digan las lecturas de las cartas o del tarot o este tipo de cosas, no tomenlo simplemente como un juego, como algo para pasar el rato, como un comentario que uno puede tener de un amigo o que escucha por ahí y, y algo así no nada más esto es un juego por favor no lo tomen como si fuera algo de ciencia y que esto va a pasar sí o no 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 esto es simplemente un juego eh, una tontería si quieren y no vayan más allá de eso es algo que siempre digo pues bien eh, el horóscopo para el mes de junio para el signo Aries eh, mes de iniciar un nuevo proyecto eh Inicias el mes algo complicado, pero luego te llegarán nuevas oportunidades, ya sea para un negocio o para emprender algún tipo de proyecto nuevo, que eso sí va a requerir de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de tu parte, pero se augura eh, que vas a tener éxito en este proyecto nuevo que vas a iniciar para Tauro, para el mes de junio mes de muchos conflictos tanto en el trabajo como en la relación se ven como si hubieran muchos celos y chismes uh, a tu alrededor ¿no? celos y chismes que por supuesto tratan o buscan de hacerte daño si tienes una pareja cuídala, conversa mucho con ella porque hay ahí una tercera persona que está rondándola ¿no? y bueno, por el lado económico pues te irá bien, ¿no? Te, te irá bien como siempre. Géminis, vienes de haber cortado con una relación y las cosas comienzan a mejorar lentamente. Estos cambios son positivos porque te van a traer bastante prosperidad, ¿no? Eh, y además dice las cartas que está por ahí la imagen de una persona joven que te ayudará a emprender mejor estos cambios, ¿no? A continuar mejor estos cambios y que incluso podría hablarte por ahí de algún nuevo proyecto. No se descarta, por supuesto, el tema de que puedas tener alguna relación sentimental con él. Cáncer. Has terminado recientemente con una relación que te hacía mucho daño, pero estás a punto de conocer a una persona muy afín a ti, sobre todo afín en el tema emocional, no más que en el tema laboral o más que en el tema de otras cosas, sobre todo en el tema emocional. Las cartas dicen que es muy probable que conozcas a esta persona en un viaje. Para los amigos de Leo comenzarán el mes con mucho trabajo, con mucho estrés. Esto le provocará eh, alguna leve depresión, no tendrán días de mal humor, días difíciles, días en las que van a estar muy cansados. Sin embargo, eh, tienen que estar atentos porque está por llegarles una nueva oportunidad en los negocios, nuevos proyectos y que estos nuevos proyectos están muy bien, eh, tienen muy buenos prospectos y que les puede llevar a la tan ansiada estabilidad económica que tanto buscan y que tanto han deseado en este año. Para Virgo triunfo en los negocios o en lo económico algunos problemas eh, con la familia o con la pareja en el tema de la pareja hay cierta frialdad o cierto alejamiento con ello ¿no? esto les va a llevar a ustedes a pensar quizá en, en terminar la relación ¿no? o incluso a ser infieles ¿no? porque bueno porque necesitan la cercanía de alguien en fin, les veo mucha inestabilidad emocional bueno, lo que las cartas recomiendan es de que haya una conversación franca y sincera con su pareja. El mes de... Eh, perdón, para Libra, mes de éxitos, recibirás noticias relacionadas con el dinero, puede ser del trabajo, eh, o un, un aumento de sueldo, o algo parecido, un bono, o algo que tenga que ver con eso... Y para aquellos que estudian y están esperando que se den algunos resultados académicos, pues estos serán favorables a todos ustedes. En resumen, puedo decirles que hay cambios a favor, nuevas oportunidades y se prevén pues éxito y prosperidad. Scorpio, es muy bueno en lo económico y en lo emocional. Te sientes algo disconforme con tu trabajo. Esto te incentivará a iniciar un proyecto propio o a buscar nuevas oportunidades, algunos no estarán de acuerdo con tu idea y se van a oponer ¿no? a que trates de buscar algo nuevo o a buscar algo más, pero va a aparecer por ahí alguna persona mayor con experiencia que te va a ayudar a concretarlo, de todas maneras piensa y analiza muy bien qué es lo mejor para ti. Sagitario, pasas por un momento difícil de idas, de bajadas, de subidas, de idas y vueltas. Eh, las cartas recomiendan, dicen que es hora de que rompas con aquello que no sirve, que no te sirve, y que lo único que hacen es provocarte problemas. Llegará a ti una nueva oportunidad para salir de estos líos, de estos problemas... Y esto te va a llevar a pensar de que sí, que necesitas un cambio. Que es hora de cambiar de aires, de cambiar de forma de ver las cosas, de cambiar las relaciones, etc. Capricornio. Viernes arrastrando desde el mes pasado momentos difíciles, muy duros, muy complejos, de mucha negatividad. Estos momentos continuarán los primeros días del mes, pero luego habrá una cierta mejora te llega también una nueva oportunidad, sobre todo en el tema sentimental, emocional, que te alegrará. Para los amigos de Acuario, éxito relacionado con los negocios, sin embargo se ven problemas en la casa con la pareja o la familia, problemas que te afectarán emocionalmente y pensarás, ¿no? Como que que ya es momento de terminar con, aquellos, con aquellas cosas que te producen este tipo de, de, de bajones emocionales, ¿no? como que te quieres liberar un poco de todo ello. Y por último para los amigos y amigas de Pisces, la respuesta que tanto esperabas por fin llega y resulta ser positiva para ti, se ven también logros académicos, se presentan ante ti nuevos proyectos y oportunidades, buen prospecto en lo emocional y en lo económico también por ahí se ve que quizás tengas algún tipo de golpe de suerte no, o algún tipo de beneficio repentino o no esperado en el tema económico pues bien amigos esta ha sido la las es el juego que hemos realizado un poco con las cartas para el mes de junio pues bien amigos este ha sido el programa del día de hoy espero que hayan pasado un buen rato espero que la reflexión eh, les haya servido y espero pues que comenten si es que les ha gustado este programa bueno nos vemos en el siguiente episodio en la siguiente edición de expediente oculto radio